0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs. Wir hatten schon in unserer Extra-Ausgabe 139 vor zwei Wochen auf einen bevorstehenden wichtigen Design-Event aufmerksam gemacht, nämlich auf die diesjährige Munich Creative Business Week, die vom 6. bis 14. Mai stattfindet. Ausführliche Infos zu den Veranstaltungen findet ihr auf der Webseite mcbw.de. Und natürlich auch hier bei uns, denn darum geht es unter anderem heute in unserem Gespräch mit Frank Wagner, Inhaber und kreativer Kopf der Münchner Designagentur HW-Design. Willkommen im DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In unserer letzten Ausgabe ging es um wieder verwendbare Pizzaschachteln. Eine Erfindung, die ihren Weg aus der Hochschule für Gestaltung in Offenbach in die weite Welt bereits begonnen hat. Georg sprach mit Marlene Bruch, eine der Initiatoren des Projekts, über die Designlösung und ihre technische Umsetzung, über die Finanzierung des Projekts, den Vertrieb, kurz über den Aufbau eines kleinen, erfolgreichen Unternehmens. Los ging es mit einer einfachen Fragestellungen des Professors im Bereich Produktdesign, die sich aus den allseits widrigen Umständen der Corona-Krise entwickelt hatte. Die Frage lautete, und jetzt? Und genau darum geht es auch auf der Munich Creative Business Week. Die Überschrift des Events lautet nämlich Why Disruption Unleash Creativity. Das heißt also, warum Disruption Kreativität fördern kann. Unser heutiger Gesprächspartner ist sicher einer der kompetentesten Protagonisten der Designszene, der uns darauf gute Antworten geben kann. Im Gespräch mit Frank Wagner geht es nun aber auch um die Entwicklung der regionalen Kreativwirtschaft und die Bedeutung der Design Week, für die seine Designagentur ein neues CI entwickelt hat und natürlich auch darüber, was überhaupt erfolgreiche Designprozesse heute auszeichnet.
1: heute sind wir mit
0: Frank Wagner in
1: München verbunden. Ich freue mich sehr, dass es das klappt. Wie geht's dir denn?
2: Hallo, Georg. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Nachfrage. Ja, wunderbar. Wir haben heute einen wunderschönen Frühlingstag hier mitten in der Max-Vorstadt erlebt. Also von daher, die Laune steigt.
1: Also besser geht's nicht. Ihr seid jetzt mit HW Design seit 1995 in München am Start und habt, wenn ich mich nicht irre, 500 Designpreise gewonnen. Stimmt das überhaupt? Und
2: <lacht> er ist keine kein kein PR Gag nein tatsächlich 500 und wir legen eigentlich auch Wert drauf auf die auf renommierte Awards also der gleichen Awards wie sie in den USA ähm, ich nenne jetzt keine Namen äh, auch gerne verteilt werden die die haben wir ausgelassen ne? da haben wir auch nie mitgemacht und ähm, ne, tatsächlich also wir können da auf eine stolze äh, stolze Zahl zurückblicken ähm, und ähm, was uns auf der anderen Seite irgendwann auch zum Nachdenken gebracht hat macht es weiter Sinn jetzt ähm, sozusagen diese Zahl zu erhöhen ähm, sondern ähm, wir haben tatsächlich ja aufgehört an Wettbewerben teilzunehmen. Das ist einerseits schade, weil es natürlich einen gewissen Kontakt auch zu dem zur Branche und zu Kollegen irgendwie auch mit sich bringt, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, konzentrieren wir uns da auf andere Dinge, wie wir an unserer Reputation arbeiten und das ist äh, am Ende natürlich auch ähm, auch wichtig.
1: Ja. Ihr, seid, ihr seid ja Markenleute und du wirst wahrscheinlich <lacht> vermutlich auch beschreiben können, was ihr besonders gut macht, also was sozusagen der Kern von, von eurer Marke, von eurer eigenen Marke ausmacht.
2: Ja, ich glaube, HW Design ist ähm, eine Agentur, die ähm, letztlich ähm, eine Vielzahl von Disziplinen bespielt. Ähm, grundsätzlich, und das drücken ja auch die Anzahl der Preise aus, haben wir immer einen, einen sehr hohen Fokus auf Qualität und auf, ähm, und das drückt sich natürlich nicht nur aus unserer Sicht in einer Designqualität aus, in einer ästhetischen Qualität, sondern auch in einer konzeptionell strategischen Qualität. Und die haben wir in den letzten Jahren auch massiv ausgebaut. Ähm, wir sind wir haben mittlerweile sehr, sehr viel Branding-Projekte im Haus, viel, viel mehr als früher und auch auch mittlerweile auch ansehliche Namen, würde ich mal sagen. Und von daher, glaube ich, sind wir fähig, eben einerseits eine stark strategische Perspektive auf die Aufgaben einzunehmen, auf der anderen Seite eben auch in einer hohen ähm, gestalterischen, konzeptionellen Qualität ähm, Ergebnisse zu, zu entwickeln und das mittlerweile auch in einem relativ ähm, konsequenten Prozess, der ähm, an der Stelle ähm, das ganze Team mitnimmt und an der Stelle auch eben für einerseits strategische Qualität und ästhetische Qualität auch sorgt. Genau.
1: Also ihr, ihr habt ja, ich meine, das ist bekanntlich am schwierigsten überhaupt, für die Kreativindustrie Design zu machen oder für Designer Design zu machen, für kreative Events Design zu machen, weil der Anspruch ja gewaltig ist. Ihr habt ja das Event CI von der Munich Creative Business Week mhm. jetzt realisiert. Mhm. Ja. Sehr anspruchsvolle Aufgabe in der Tat. Was ist denn neu an dieser CI? Abgesehen davon, dass sie natürlich frisch aussieht, aber was ist neu, auch technisch neu? Und wie entsteht so eine CI bei euch überhaupt?
2: Also wir haben uns mit der mit der MCBW im Grunde ähm, ähm, jetzt aus, dadurch, dass wir in München ähm, ansässig sind und ähm, auch schon immer an der MCBW oder auch an den vorläufer events schon teilgenommen haben, das hieß ja damals äh, Designparcours noch, bevor es MCBW wurde, ähm, liegt aber weit zurück. Ähm, das heißt, wir kennen diese Veranstaltung im Grunde schon sehr lang und kennen auch äh, Bayern Design. Bayern Design ist ja letztlich der Ausrichter ähm, dieser Veranstaltung und kennen da sozusagen auch die eher deren ähm, strategische Ausrichtung, nämlich einerseits natürlich das, die Designwirtschaft ähm, zu fördern und alle Kreativen zu fördern, aber eben auch den, den Business-Aspekt von Design ähm, hervorzu, herauszustellen und ähm, und hier die die entsprechende Plattform zu bieten, in Form von Events, in Form von Talks, in Form von kleineren Events, die auch im lokalen Bereich innerhalb ganz Bayerns stattfinden, aber eben auch der NCBW, den mit Abstand größten Event im Jahresverlauf des Bayern Design Veranstaltungskalenders. Genau.
1: Ja, und ihr habt ja direkt zu, zu der Veranstaltung nochmal, da gibt es ja diesen, dieses Jahresmotto was ich jetzt mal so mal innerhalb dieser ganzen Bullshit-Bingo-Titel eigentlich ziemlich interessant finde, weil es eben kein Bullshit-Bingo-Titel ist, nämlich dieses Why Disruption Unleashes Creativity? Also warum mhm. ähm, führt Disruption zu Kreativität, ermöglicht Kreativität? Mhm. Das ist, finde ich, ein ziemlich spannendes mhm. Ding. Wie siehst du das denn? Also was, was ist so dein, deine Haltung dazu? Oder? Ja,
2: wir hatten, wir hatten eben auch aus dieser Kenntnis des, dieser Veranstaltung schon uns im Grunde viele Jahre... Irgendwie mit dem, mit der Ausrichtung der NCBW beschäftigt. Und für uns war es immer so, dass es ähm, zu sehr ähm, eine, eine ähm, Plattform war, die letztlich ähm, zu generalistisch ähm, Design betrachtet hat und zu wenig ähm, programmatisch konzeptionelle Fragestellungen in den Raum gestellt hat. Und wir hatten halt jetzt auch im ganzen äh, Kontext unseres, unseres Umfeldes. Wir haben ja, ähm, also das Thema Disruption ist ja jetzt an der Stelle auch überhaupt nichts Neues. Und dennoch haben wir dieses Motto oder haben wir diesen Begriff gewählt, weil wir das Gefühl hatten, das trifft eben genau auch in der Historie der, der, der Mottos aus den vergangenen Jahren genau den Punkt, der der, dem ganzen, der, der ganzen inhaltlichen Ausrichtung eigentlich nochmal so, so einen anderen Modus gibt. So, wir hatten halt auch gesagt, dass wir nicht eine Veranstaltung schaffen wollen, indem man sich als einer der Design macht und das kann nun, das kann nun, das können nun große Konzerne sein, die BMW, die eine große Designabteilung betreiben, oder eben auch der, der Retailer, der Design vertreibt. In der Spanne findet das ja statt. Wir wollen nicht, dass diese Beteiligten und Teilnehmer letztlich das Gefühl haben, naja, sie, sie buchen sich da ein, ein Event ein, um da eben dabei zu sein, sondern unsere Intention war dass wir eine bestimmte Fragestellung in den Raum legen und jeder, der eigentlich der jeder, der daran teilnimmt an dieser an dieser Veranstaltung an der MCBW, ist eigentlich Teil dieser Antwort und somit machen wir letztlich diejenigen, die sich da ähm, engagieren, mehr zu mehr zum ähm, also quasi wie wenn man auf eine Bühne eine Bühne bespielt, das sind selbst, selbst Schauspieler, ähm, die im Grunde die die Antwort ähm, die Antwort beeinflussen. Und insofern waren alle die, die bei der MCBW teilnehmen, ähm, wie gesagt, keine, die jetzt sozusagen ein Mediaformat buchen, sondern eigentlich ähm, Antwortgeber auf genau diese Frage. Und damit machen wir sie natürlich zu Beteiligten innerhalb eines einer, einer, einer Fragestellung, die ähm, dann auch mehr mit sich bringt. Und so dieses dieser Ansatz hat auch eigentlich gefruchtet, wir sind, ähm, wir hatten ja jetzt auch das Magazin entwickelt und haben da eben auch Interviews gemacht mit den Programmpartnern. Und da war schon deutlich zu spüren, dass ähm, allein diese Fragestellung, das Motto, das du benannt hast, ähm, im Grunde viel auslöst. Und da sind mhm. wir eigentlich sehr glücklich drüber, dass das gelungen ist an der Stelle.
1: Mhm. Wir, wir arbeiten im DDKS ja auch daran, dass sich die Designszenen gegenseitig kennenlernen. Ja. Also, aus der Sicht des Deutschen Designer-Club wollen wir natürlich gucken, dass die deutschen Designszenen sich mehr verbinden. Die Munich Creative Business Week ist ja mittlerweile das größte Design-Event in Deutschland. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt darüber reden. Mm -hmm. welche, welche Bedeutung hat denn so ein Design-Event dann für eine Stadt also oder für das Land auch? Also was macht das denn dann dort in München oder in, in Oberbayern oder in Bayern insgesamt?
2: Ja, im besten Falle führt es natürlich ähm, ähm, alle diejenigen zusammen, die an einem Thema arbeiten, am Thema Design, aber... Ähm, Im allerbesten Falle ähm, gibt es natürlich Impulse in gesellschaftliche Kreise oder eben auch in die in die wirtschaftlichen Kreise, ähm, um ähm, und die die eben so Prozesse und Zusammenarbeit auslösen ähm, und sozusagen die die Zugänglichkeit zu Design einfach vergrößern. So ähm, für uns ist es ja so und das ist ja letztlich auch eine Haltung, die wir mit unserem Magazin Nomad im Grunde sehr stark vertreten, dass Design ja eindeutig einen, einen erweiterten Begriff braucht und nicht ähm, festgezurrt wird an diesen klassischen ähm, Begriffen wie Ästhetik und Funktion, sondern das Design eigentlich das Potenzial hat, ähm, ein Teil von Zukunftsgestaltung zu sein. Und ähm, ohne das jetzt äh, zu hoch hängen zu wollen und ohne zu glauben, am Design äh, ähm, kann die Welt ähm, genesen, das überhaupt nicht, aber jeder, der im gestalterisch-konzeptionellen Bereich zu tun hat, trifft ja letztlich Entscheidungen. Also vor allem natürlich im Produktbereich, ähm, welches Material verwende ich, äh, welche Kreisläufe kann ich da ähm, bedienen, etc., etc. Das sind ja sehr vielschichtige Fragestellungen, die wir, glaube ich, als Designer grundsätzlich in unserer Arbeit viel, viel stärker verankern müssen und ähm, das ist ähm, das ist natürlich toll, wenn wir diese Perspektive und das ist auch der, das das Bekenntnis eigentlich der der Bayern Design ähm, Macher, dass sie ähm, dass sie genau diesen Impuls ähm, gerne weitertragen möchten und ich glaube dafür ist die MCBW eine wunderbares äh, wunderbare Plattform. Ja, jetzt
1: also mal Veranstaltungen in der Größenordnung gibt es ja nicht so sehr viele. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit <lacht> sag ich mal Red Dot. Award oder, oder mit dem Salon del Mobile in Milano oder Konferenzen wie der C-Conference in, in Wisbaden. Also was ist denn mal, die besondere Charakteristik von der Munich Creative uh, Business Week?
2: Ja, du denkst da natürlich ähm, Vergleichsveranstaltungen, ähm, die man fast da gar nicht äh, in einem Zuge nennen kann. Also Salone in Mailand hat natürlich mhm. eine ganz andere Dimension und auch ähm, ist natürlich äh, extrem businessgetrieben das ist, das ist klar. Letztlich ist es natürlich so, dass wir bei einer MCBW, es ist jetzt weniger ein, ein Business-Treffen wie, wie eine Messe. Im Grunde kommt das ja letztlich aus, aus einer Messeveranstaltung der Salone mhm. und wird erobert ja zusehends seit vielen Jahren auch die ganze Stadt und wird eigentlich so etwas wie zu einer MCBW, weil die MCBW findet im städtischen Raum statt oder eben in den in den Lokationen derjenigen, die sich beteiligen, ähm, da dreht sich das fast so ein bisschen rum. Und diesen ganzen Business-Aspekt, den trägt natürlich die NCBW so im Kerne nicht mit mit sich. so Das muss man sagen. Es ist dann, glaube ich, an der Stelle eher ähm, eine kulturelle Perspektive, die man auf das Thema Design einnimmt. Ähm, also durchaus auch eine spielerische und eine, eine, eine die, die inspirieren soll ähm, und die jetzt weniger im Fokus das Geschäft hat, sozusagen, ja, wie es auf der auf was auf, auf der, Beine der Möbel, was ja auch zu sehen ist. Das ist einfach ganz deutlich. Trotz aller Themen, die eigentlich im, im, im wie, wie vorhin angesprochen, Nachhaltigkeit, Disruption ist das, also in meiner Wahrnehmung von der letztjährigen Salone, ähm, ähm, immer noch ähm, eigentlich ähm, fast drittrangig, würde ich sagen, das Thema.
1: Das ja. hm. ist auch mein Eindruck. also Wir hatten auch mit ähm, Anton Rales und Nina Sieberding, äh, die ja auch im Salone waren, auch drüber gesprochen, dass es eben relativ äh, konventionell war mhm. im Grunde. Ja. Ja ist und, und da unterscheidet sich die Munich Creative Business Week ja deutlich. Also gerade dieses Thema Disruption, wo man natürlich aufpassen muss, dass man das nicht inflationiert und äh, vielleicht auch ähm, also falsch verwendet. Mhm. Aber dennoch, ähm, die, die, das hat ja eine, eine Auswirkung, also auf das Denken. Und also gerade wenn jetzt eben so eine Institution wie Bayern Design das macht, die ja nicht nur für München steht, sondern für das ganze für den ganzen Freistaat. Ähm, wo wirkt sich das denn dann darüber, über diese Veranstaltung selbst hinaus aus? Also kannst du da irgendwas dazu sagen? Oder ist es sichtbar, dass eben die Impulse, die von München da ausgehen, eben auch in der, in der Fläche oder in anderen Großstädten in, in, in Bayern ankommen? Ähm, oder ist es dann doch eher eine städtische Geschichte? Also
2: in meiner Wahrnehmung, aber die kann, die ist jetzt wirklich sehr sehr subjektiv, würde ich meinen, dass es eher eine städtische städtisch fokussierte Veranstaltung ist. Ähm, natürlich gibt es Teilnehmer, die auch... Aus dem, aus dem Landkreis oder aus dem, aus dem oberbayerischen sind oder auch aus, aus dem Nürnberger Raum sind. Ich glaube, die MCBW ist im Kern schon eine Münchner Veranstaltung, das muss man schon so sagen. Es geht, glaube ich, auch weniger darum, jetzt die einzelnen Regionen beispielsweise hier ganz bewusst mit, mit zu integrieren, Wobei ich tatsächlich jetzt da auch nicht ganz ähm, vielleicht auf dem auf dem, auf dem inhaltlichen ähm, letzten Stand bin. Es kann sogar sein, dass es Schwerpunktregionen gibt, die auch ähm, eben sich auf der MCBW präsentieren. Ähm, der Fokus, ähm, den den quasi den Gesamtbayern betrifft, der wird im Grunde über, über Bayern Design gespiegelt. Und Bayern Design mhm. hat dann da an der Stelle... Ähm, die Aufgabe und das nehmen die auch wahr in verschiedensten Formaten und Events und Veranstaltungen bayernweit im Grunde ähm, ja, Themen zu setzen und ähm, entsprechend das Thema auch voranzutreiben.
1: Ist eine andere Frage, die kann man natürlich von Ihnen eigentlich schwer be be also beantworten. Und zwar, was zeichnet denn die Kreativszene in München besonders aus? Also, wenn du sagen würdest, also jetzt ähm, kommt jemand vom Mars, oder sagen wir mal aus New York, äh, und fragt dich, naja, was ist denn in München eigentlich, was ist denn das für eine Designszene? Was hat das für einen Charakter? Was passiert da hauptsächlich? Äh, was ist so, was, was treibt die Leute? Äh, so, das, das vielleicht mehr so atmosphärisch, das finde ich. Interessiert
2: mich natürlich auch. Ich kennen München, aber du bist da so tief drin. Also zwei Dinge vielleicht. Ähm, die, ähm, also der Begriff München, der bringt ja häufig schon ganz viel Klischees mit. So ähm, und die glaube ich würde ich persönlich gerne überwinden. So also weg vom Oktoberfest, weg vom vom von der von der Bier, vom Biermaß, ähm, sondern ähm, München eigentlich als einen ganz anderen Standort beschreiben. Ähm, wir hatten es mal auch im Kontext des Magazins so formuliert, ähm, mitten in Europa, nördlich der Alpen, äh, am Rande von vielen Seen, da liegt München. Und im Grunde ist es ein Hightech-Standort, ähm, ein universitärer Standort, der äh, an diesen Themen enorm profitiert äh, als Stadt. Und äh, das gibt natürlich so lässt sich schon auch so einen Hintergrund, um ähm, eine... Ähm, um Designszene auch ähm, aktiv ähm, aktiv zu halten und das andere ist vielleicht wir sind hier glaube ich weniger ähm, hype getrieben sage ich mal also mit 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 anderen Städten wie vielleicht Berlin verbindet man dann automatisch ja, das ist alles viel kreativer und so und mag auch sein aber das ist hier in München weniger ähm, weniger so ähm, Plakette für diese Stadt ich glaube aber tatsächlich finden ähm, Einige Player hier in München statt, die auch ja große Themen bespielen und auch bekannt sind. Ähm, und das findet eher so ein bisschen unterm Radar statt, kommt mir manchmal vor. Und mhm. nicht so in so einer Aufregung, die so manchmal auch so ein bisschen produziert ist. So kann ich, also es ist jetzt gar keine Kritik in irgendeine Richtung. Ähm, so, meine Wahrnehmung, ja. Das
1: ist natürlich ein sehr interessanter Punkt. Also Wenn ich es so mal zusammenfassen kann, würdest du sagen, es gibt in München einen sehr hohen also Grad an Kreativität, der sich aber nicht so verkauft?
2: Ja, wir haben vielleicht ähm, gerade mit diesem München-Label äh, und, und sozusagen auch von außen und in der Oberflächlichkeit, in der man vielleicht auch dieses Thema München so wahrnimmt, wird es eigentlich der eigentlichen Perspektive auf das Thema Design und auch auf ähm, Innovationsgrad in dem Punkt glaube ich nicht gerecht.
1: Ja. Ich würde ganz gerne nochmal auf die CI zurückkommen. Also weil da haben wir eingangs ganz kurz drüber gesprochen. Mhm. Was was sind denn ja die besonderen Eigenschaften jetzt? Also das ist natürlich auch nicht so einfach in einem Audioformat <lacht> CI zu beschreiben. Aber äh, trotzdem, man, wir können ja auch einiges noch in die Show Notes legen oder eben auch auf dem Instagram Vorankündigungen. Mhm. Aber was, was du, wie würdest du das beschreiben, also atmosphärisch oder stilistisch oder von dem, was es auch mit dir selbst macht? Also was ist das Besondere daran?
2: Das Corporate Design besteht im Wesentlichen aus ähm, geometrischen Formen, äh, Quadrat, Kreis, Dreieck. Ähm, diese wiederum bilden in, der, in ihrer Gesamtheit den Begriff Arrange. Ähm, und Arrange war sozusagen der, der visuelle Leitbegriff, ähm, um diese Formen ähm, zu generieren und aber auch immer wieder neue zusammenzusetzen und zu zitieren. Ähm, und das ist eigentlich so diese ähm, das Wesen ähm, dieser dieser äh, dieser Typik, dieser Stilistik ähm, in Kombination mit einer sehr, sehr kräftigen Farbwahl, nämlich Rot ähm, in Klammer, was die, ähm, was die Primärfarbe von Bayern Design ist und in dem Fall ähm, Magenta-Töne. Das heißt, es ist eine sehr plakative, eine sehr auffällige Sprache. Wir wollten unbedingt auch im städtischen Raum, weil es gibt eine Vielzahl von, von öffentlichen Flächen, an denen wir dann letztlich auch während der Veranstaltung oder der Vorankündigung stattfinden, wo wir dann sichtbar sein wollen und wo wir dem Thema vor allem auch eine, eine visuell starke Signalethik mitgeben wollten. Das ist,
1: wir haben jetzt in den letzten Sendungen mehrfach über das Thema Designentscheidungen gesprochen. Das finde ich gerade bei so einem äh, dann doch im städtischen Raum oder auch für die Designszene wahnsinnig wichtigen ähm, CI mal ganz interessant. Also wie wurden denn da die Entscheidungen gefällt? Das ist heißt erstmal die Entscheidung, dass ihr das macht, dann die Entscheidung, dass das auch innerhalb der Agentur auch, dass das so aussieht. Ähm, das ist ein paar praktische Aspekte genannt, also die Präsenz im öffentlichen Raum. Aber das, das würde mich einfach nochmal in dem Aspekt sozusagen des Prozesses interessieren, weil ihr ja auch sehr prozessbasiert seid. Erstmal als große Agentur, so und so, aber als HW-Design HW schon, mal, schon mal gar. Ne?
2: Ja, also letztlich war es eine Ausschreibung, öffentliche Ausschreibung, auf die sind wir tatsächlich hingewiesen worden. Wir sind jetzt niemand, die permanent die, die, die öffentlichen Ausschreibungen durchgehen. Wir sind von einem von einem Kollegen hingewiesen worden, habt ihr schon gesehen, da ist eine Ausschreibung. Und dann hatten wir uns mit dem Thema gar nicht mal sofort beschäftigt. <lacht> es ist leider ein bisschen Zeit vergangen, aber als wir dann so nach einer kurzen Inkubationszeit, nenne ich das mal, war für uns völlig klar, das ist genau unser Thema und nämlich exakt aus dieser Perspektive, die ich eingangs beschrieben habe, nämlich mhm. dass wir im Grunde schon immer das Thema MCBW irgendwie sehr präsent vor Augen hatten. und und selbst da in jedem Jahr irgendeine Veranstaltung oder sogar mehrere Veranstaltungen gemacht haben und ähm, von daher war uns das natürlich ähm, brannte uns das dann sofort unter den Nägeln, als wir verstanden haben, ähm, was darf sich für eine Chance auftut für uns und ähm, einfach, dass wir dazu beitragen können, dieses Event weiterzuentwickeln und ähm, das fanden wir einfach hochspannend und dann ging es letztlich hier ins Team. Da ähm, hat ein Creative Kreativdirektor mit einer mit einer Designerin zusammen an dem an dem visuell inhaltlichen Konzept gearbeitet, begleitet durch einen Strategen. Und, und so setzten sich die Dinge dann zusammen. Das Team insgesamt wurde dann noch kompliziert durch ähm, Account Management ähm, meinerseits ähm, und noch eine weitere Person im Design. Also von daher im, in dieser Fokuszeit, wo wir uns auf das Thema konzentriert haben, haben wir da relativ relativ äh, konzentriert dran gearbeitet, ne, muss man sagen. Und ähm, wie wir da genau vorgehen, das ist natürlich ein Riesengeheimnis. Klar, das weiß ich.
1: <lacht> ich versuche da ihm natürlich irgendwie näher zu kommen. Aber ja, das, ja, ja, ja. Das ist mag magisch vermutlich.
2: Ja. Also wir kommen tatsächlich über 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 den Inhalt ne und ähm, okay. und hatten da dass dieser Begriff Arrange, der war wirklich sehr zentral ähm, in der Frage ähm, also es ist im Grunde auch eine Dreijahreskonzeption ähm, und das heißt wir mussten überlegen wie mit welcher mit welcher Auffassung können wir denn drei Jahre auch inhaltlich einen inhaltlichen Rahmen setzen ähm, und wir hatten dann ähm, letztlich ähm, für das erste Jahr das Thema ähm, sehr übergreifend äh, verstanden, ähm, wie es in dem Motto jetzt dann eigentlich auch sich ausdrückt, ähm, Why äh, Disruption Unleashes Creativity. Ähm, und im zweiten und dritten Jahr wurde das sozusagen dann immer mehr konkreter. Und dieses Arrange war dann im Grunde ähm, vom damaligen Gedanken her so, dass man gesagt hat, ähm, im dritten Jahr, bis zum dritten jahr beleuchtende dinge wie sie sich quasi neu ähm, entwickeln und neu ausrichten ähm, das ist natürlich jetzt alles Theorie, ähm, weil das lässt sich natürlich nicht so in so ein drei fenster eigentlich pressen und dennoch war es halt ein Leitgedanke über diese drei Jahre hinweg ne? also zunächst mal anlass ist die disruption quasi alles zu überdenken und alles auch in frage zu stellen ähm, und mit kreativität ähm, also mit kreativität zu begegnen im zweiten Jahr jetzt sinngemäß, was heißt das denn eigentlich? Und im dritten Jahr sozusagen, wohin arrangieren sich die Dinge neu? Und was ergibt sich denn auch aus diesen ganzen Veränderungen vielleicht für die Zukunft? Das waren im Grunde die drei Leitgedanken jetzt nicht abgelesen, sondern einfach aus dem, sinngemäß für diese drei Jahre. Und dann war dieser Begriff Arrange im Grunde der, der zentrale Gedanke, der dann natürlich also, das Thema ist ja, wir hatten jetzt keine, wir hatten jetzt kein Keyvisual, kein fotografisches Keyvisual. Wir wollten unbedingt etwas Modulares schaffen, was wir, was sozusagen, ähm, und wenn es in die kleinste, in das kleinste Format noch übersetzt wird, ähm, Absender ist für unsere, für unsere MCBW im Sinne von jeder Teil des Designsystems ist quasi ähm, Botschafter, in Anführungsstrichen, für die Marke MCBW. Und ähm, so sind wir im dran gegangen. Ja, und dann hat sich aus diesem Arrange-Begriff, dann haben wir quasi runtergebrochen in diese geometrischen Formen und die haben wir wiederum aufgelöst und haben dann das, das grafische System daraus entwickelt. Ja. ja, das ist
1: natürlich super spannend den zu sehen. Es hat ja einerseits eine wirklich strategische Dimension, also wo Design dann eben eine strategische ähm, Führung auch übernimmt für drei Jahre, wie du es beschreibst, äh, gleichzeitig eben diese gesamten Makro- und Mikrostrukturen mitdenken muss und die, die Variation und die Adaption anhand von verschiedenen Motti, die dann über die Jahre kommen, das ist, äh, glaube ich, was das war ja meine Eingangsfrage ja. auch oder diese Prozessfrage. Ja. Das hast du jetzt sehr gut beantwortet. Ja, wir haben Mit, auch
2: ein Format innerhalb der NCBW, wo wir das, wo wir das ähm, in einem Art Workshop oder Präsentation auch erläutern. Nochmal.
1: Gut, aber wir müssen jetzt schon leider zur letzten und unserer, unserer bekannten und berühmten Abschlussfrage kommen, nämlich dieses Was ist gut? Ähm, <lacht> ja, was ist gut, Frank? Du hast, ja zum Thema, du hast ja zum Thema Value of Design äh, ein Standardwerk rausgebracht. Also von daher weiß ich, das hier, weiß ich ja, dass dir...
2: Alles ist gut, wenn es kein Stillstand ist. Gut.
1: Das ist natürlich wirklich auch im Sinne der Dynamik der Veranstaltung sicher sehr, sehr richtig, ist, so zu denken. Ich glaube, wir sind momentan auch in einer Situation, in der wir eben viele Möglichkeiten haben. Gerade ja. durch dieses krisenhafte Umfeld bieten sich viele Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Ja. In Situationen, in denen keine Krise herrscht, dann ist alles statisch und passiert nichts. Und jetzt müssen wir auch handeln. Exakt,
2: ja. Und das ist dann letztlich die gute Seite an all den ähm, starken Veränderungsthemen, die wir in den letzten Jahren ähm, erlebt haben und erleben dürfen, sozusagen an der Stelle.
1: <lacht> ja, gut, nee, da bedanke ich mich ganz herzlich und äh, klar, ich meine, die, die Veranstaltungsreihe, die wird auf jeden Fall sehr spannend. Wird mir es auch ähm, möglichst viel angucken.
0: Mhm, wunderbar.
1: Alles klar, dann mach's mal gut. Bis bald, tschüss, miteinander.
0: Das war Frank Wagner im Gespräch mit Georg. In der kommenden Woche sprechen wir dann wieder mit der südafrikanischen Designaktivistin Dr. Knowi Munjay. Sie ist auf dem gesamten afrikanischen Kontinent unterwegs als Fazilitatorin, als Designthinkerin und Organisatorin. Sie organisiert internationale Finanzierungen für lokale Projekte und ist eine unbestrittene Autorität, wenn es um die Identität lokaler Communities geht. Bis dahin wünschen wir euch noch eine erfolgreiche und erfindungsreiche Woche. Eure DDCast Redaktion. Musik Thank you.